0: Lorenzo, ¿qué hace usted con ese kimono tan zarrapastroso? Por Dios, porque si por lo menos llevara usted bien el kimono, pero es que parece que lleva usted un kimono, que es que no se puede comprar otro sí. más que kimono, ah. que feo. En fin, buenas noches, ¿qué es lo que pasa hoy? Bueno,
1: bueno, cada día se supera a usted las introducciones. Muy buenas noches, don César. La verdad es que Japón está, está hecho unos zorros. Está, a lo mejor me debería quitar la parte de arriba del kimono y quedarme como Bruce Lee, ¿no? Ahí un poco pecho a palomo. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. ¿Sí? Porque no me está viendo usted físicamente, que si no, no me lo recomendaría <risa> en absoluto, ¿no? No, si yo dice... usted
0: desnudo no lo he visto nunca, tampoco aspiro, o sea, no no, es así, es así. Hay
1: un dicho de España que dice que no hay nada más desagradable que ver a un hombre desnudo. Hombre, supongo que depende, depende del hombre, pero sí, aquí vengo con mi, con mi kimono. La verdad sí. es que lo que está sucediendo en Japón también es preocupante y va a pillar a Japón todo el lío este geopolítico una situación económica muy difícil después de no una ni dos sino tres décadas ¿no? de estancamiento absoluto y de un, una economía catatónica que se sigue manteniendo donde se mantiene, básicamente porque su pueblo no se fía del gobierno ni de las entidades financieras. Vamos a hablar un poco… Cosa que dicen mucho en favor de los japoneses, sí. Sí, sí, sí. De hecho, es la, es la gran explicación, ¿no? Eh, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo puede ser que Japón, con la política monetaria, con la política fiscal que tiene, pues eh, no se haya ido todavía por el agujero de la historia? no por, por muchas razones, pero también, fundamentalmente, por esa cultura del ahorro. Aunque hoy traigo también, con el kimono, también traigo el Monopoly. Hoy vengo con muchas cositas. ¡Vaya! Sí, traigo el Monopoly, edición banquero central. Este trae una, una pequeña impresora, y entonces, pues cuando se acaban los billetes, pues... Pues se le da la impresora y tal Y, y hay más, ¿no? Y esto está muy bien es una, es una fotocopiadora en realidad, no piensen Ustedes, queridos amigos Que lo que tiene el Banco Central es algo muy distinto no Evidentemente toca hablar De la Reserva Federal, ¿no? Eh, conocido organismo como la FED Por sus siglas en inglés, el Banco Central De Estados Unidos, que maneja Los designios del dólar junto al tesoro Gubernamental, y que ayer pues subió Los tipos de interés un 0,75% Tres cuartos de punto lo clavamos, eh, acertamos. En esta ocasión... Pero totalmente, sí. Fue muy fácil, ¿eh? Don César, le tengo que confesar que fue muy fácil, porque es que eh, la orden se la dieron a Jerome Powell el lunes. <risa> el lunes por la tarde le dijeron, Jerome, tienes que subiros un 0,75%. ¿Y quién da instrucciones al banquero central? Pues los dueños del Banco Central, los grandes eh, gigantes financieros. Porque alguien piensa todavía que lo de los bancos centrales y la independencia es real. Pues no, señor. Es un guión muy establecido, lo anticipamos aquí. La banca de inversión, los sospechosos habituales, estaban pidiendo ese 0,75 y luego pues, pasó en la bolsa lo que pasó: que todo el mundo decía, pero si ha subido los tipos tanto, ¿por qué suben los valores? Porque estaba ya descontado, señoras y señores. Lo contamos en el programa de ayer. No nos engañemos. No hay banco central independiente. Hay unos que los manejan más los políticos y otros que los manejan más los financieros. Pero no hay independencia. De hecho, fueron creados para no ser independientes, porque si lo fueran no harían falta. Es decir, si el banco de entrar fuera independiente, pues se podría dejar al mercado la fijación del tipo de interés, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, ¿por qué se crea el Banco Central? Para manipularlo. <risa> Evidentemente, ¿no?
0: Pero, pero vamos, es que se cae, se cae por su propio peso, si es que es de cajón. En la
1: isla de Jekyll, ¿verdad? 1913, sí. tal, la lían allí.
0: Luego los
1: años 20, los del Charleston, los felices años 20. Primer cataclismo, primera crisis moderna, podríamos decir, económica, porque se había creado antes la Reserva Federal. Hay otros casos en Inglaterra con el Banco de Inglaterra también, siglo XVII, siglo XVIII, pero yo creo que así, ¿no?, a nivel un poco más mundial y desde que Estados Unidos ya estaba ahí en la cima, luego en la Segunda Guerra Mundial ya se puso del todo, pero podríamos decir que los últimos extertores del Imperio Británico, ¿verdad?, ya Estados Unidos estaba diseñando lo que iba a ser ese modelo de crecimiento económico, de ciclos eh, con tipo de interés manipulados, que luego ya, cuando desaparece el oro, ¿verdad?, del, del escenario, pues
0: entonces ya evidentemente... Es ya salvaje. es ancha, ancha, no ancha es Castilla, ancho es el planisferio, vamos.
1: Fíjese que ahí fue cuando todos tuvieron que empezar a crear comisiones trilaterales, consejos sí, exteriores, sí. Pero esto hay que organizarlo de alguna manera, sí. ¿no? La cosa ahí...
0: venía de antes, pero en ese sí. momento, dijeron, Nora, ahora ya es inaplazable, a por ello.
1: Efectivamente, un mundo que cambia, ¿no? Eh, extraordinario libro que va a tener que sacar en una nueva edición... Eh, actualizado directamente una segunda parte.
0: No, va a haber una segunda parte. Ayer, sí, sí, ayer estuve hablando, me llamó mi agente ayer. Ayer justo, no, no, no lo ayer sabía. Ayer justo, además, no, pero sí que usted no lo podía saber porque no lo sabía tampoco cuando estábamos ayer con nuestro programa. Entonces, ayer tarde, tarde, tarde me llamó mi agente para decirme que había una editorial que estaba interesada en una segunda parte de un mundo que cambia y que a ver si podía ir haciendo el índice. Así como el que te dice a ver si te vienes sí. y nos tomamos un café. Claro. Entonces,
1: Ahora que tiene usted tiempo, ¿verdad? Eso,
0: exacto. Ahora como se va a acabar la radio y la televisión, por, <risa> sobre todo la radio, por unos meses, pues nada, te pongo a escribir un libro. Oye, si pudieran ser dos, mejor. Entonces <risa> estoy... Bueno, ¿qué supone esto para la vida de los ciudadanos? La subida de tipo
1: de interés Bueno, pues en Estados Unidos el coste del crédito seguirá subiendo Con ello el interés de las hipotecas Y el de los préstamos al consumo Tarjetas incluidas Y luego, cuidado también con los países eh, Muy endeudados en dólares eh, Estoy pensando evidentemente en muchos países de Hispanoamérica Van a ver cómo tienen mayores problemas Para manejar sus finanzas públicas Todo país en Hispanoamérica Que esté relativamente dolarizado Verán cómo sus bancos centrales empiezan a seguir un poco esta senda de subidas de tipos, ¿no? el Banco Central de México ya, ya lo hizo en su momento, tienen que subir tipos porque si no, destruyes tu moneda porque claro, respecto al dólar al no haber un tipo de cambio fijo, al ser un tipo de cambio flexible, pues si suben los tipos de interés del dólar es como si revalorizaras el dólar respecto al resto de las divisas y si tú tienes tu deuda en dólares y estás cobrando en pesos, por ejemplo, pues entonces lo llevas clarinete ¿no? Si hace unos días eh, Cristín Lagarde, eh, presidenta del BCE pues ya dejaba claro que la prioridad era controlar la inflación a una costa ...del astral de crecimiento... ...lo que no era un problema... ...es un problema tan grande... ...que va a provocar una recesión... ...la propia acción defensiva del Banco Central... ...tienen un morro que se lo pisan... ...ayer Powell... Eh, ...Jerome dijo varias cosas... ...que nos indican bien cuál es el plan... Él plantea algo similar... ...anticipando problemas en el mercado laboral de Estados Unidos... ...ahora mismo Estados Unidos tiene pleno empleo... Es, ...se ha producido ese fenómeno de la gran renuncia... ...la gran dimisión... ...que en España algunos intentan también decir... ...que hay un proceso similar... ...no tiene nada que ver... Eh, eh, a ver si hablamos de ello alguno, alguno de estos días, que tengamos un poco más de tranquilidad, ¿no? Esto es como lo del editor de su libro, pero básicamente el problema que tiene el mercado laboral de Estados Unidos es que eh, faltan trabajadores, ¿no? Si nos está diciendo Jerome Powell que va a haber problemas en el mercado laboral, eso significa que no van a faltar trabajadores porque se van a reducir en buena medida el número de empleos.
0: Sí, seguramente lo eh. que pasa es que claro el número de empleos usted sabe que de pronto eh, pues, desaparece un empleo de recoger melones en el campo y va a ser complicado que esa persona encuentre trabajo de ejecutivo en la banca. Claro, eh, eh, hay hay algunos que efectivamente sí, o sea no recojo melones pero estoy en la cosecha de los cereales, bah, pues a lo mejor no, no recojo naranjas en la Florida pero están las sandías de California. O sea, vamos a ver, hay cosas que a lo mejor se puede producir ese desplazamiento, pero hay muchos que no, y sobre todo que además el actual gobierno de Estados Unidos tiene una culpa inmensa, inmensa en el desorden que se está produciendo en el mercado laboral, porque hay gente a la que ha inyectado dinero durante este año y pico y que ha llegado a la conclusión de que no le merece la pena trabajar y entonces sí, 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 se, claro. se ha producido algo que lleva sucediendo en Andalucía hace 30 años exactamente ejemplo. exactamente lo que sucedía en Andalucía en Extremadura lo que sucede sucede, sucede, sucede. Eh, exactamente en Aragón del que no Así, se suele sí, hablar sí. mucho pero que Así, es un desmadre también, también pues en este también sentido en toda España, toda España. exactamente bueno pues esto ahora está pasando en Estados Unidos entonces usted ahora mismo por ejemplo se sube a un automóvil en la puerta de mi casa y va viendo las calles de alrededor donde hay comercios donde están los Malls, como los llaman aquí, y ve usted que multitud de comercios, de cafeterías, de restaurantes, pone for hire. Es decir, se contrata, ¿no? Y se contrata porque no hay gente que sirva las mesas, que tome las órdenes, que esté de dependiente, etcétera, etcétera. Y no lo hay porque han llegado a la conclusión de que para lo que les pagan Realmente no trabajan, casi reciben lo mismo y luego hacen unas horitas al Uber, que debe de haber media población de Miami haciendo Uber, por lo que yo sé, en horas libres y ya ganan más. Con lo cual, ¿para qué van a estar trabajando ocho horas en, en este tipo de trabajos? Creo esto se está repitiendo en otras zonas del país. Entonces hay quien dice, bueno, pues nada, que venga más gente de México. Y no se dan cuenta de que esa gente de México a lo mejor las engañan unos meses. Pero al cabo de unos meses se han aprendido también la historia y ya se dedican a no trabajar y a vivir del contribuyente. Y mientras tanto el señor Biden dándole a la maquinita de imprimir dólares. Es decir, la crisis económica con la que se enfrenta este país, que yo sinceramente creo que no se va a librar de ella, pues es una crisis económica provocada desde la Casa Blanca en no escasa medida. Y claro, luego no es sorprendente que con unas elecciones de midterm que todo apunta a que con fraude electoral incluido los demócratas salgan muy mal parados pues claro, en un momento determinado, Biden haya dicho bueno, venga, que compren abono ruso los farmers, los agricultores, porque es que si no los agricultores mmm, le van a comer los higadillos al partido demócrata y esa es la situación en la que estamos y es muy mala situación pero, pero ni tiene que ver con la guerra de Ucrania, ni tiene que ver con otras cosas, es producto directo de la pésima gestión económica de Biden y sus cuartes.
1: Sí, sí. Además es que el, eh, hay elementos que catalizan, que pueden también servir para los libros de historia determinar hitos concretos, pero los problemas como hemos explicado aquí vienen de hace mucho tiempo. ¿no? Entonces ahora quieren frenar la espiral que los mismos bancos centrales han creado y lo van a hacer de forma abrupta. Eh, aunque es cierto que para detener la espiral habría que subir los tipos de interés muchísimo más además de realizar políticas que garanticen el acceso a energía abundante y barata. Esto no se habla, no se dice mucho, pero esto también es fundamental. Eh, políticas de energía abundante y barata no es poner molinillos de viento y poner paneles solares. Eso no es políticas de energía abundante y barata. Son otras políticas de energía que son políticas de energía inflacionarias. Y si se le ha mentido la gente y se le ha dicho que esto no iba a ser así, pues ahora no digan no, es que hay una guerra, es que hay unos suministros. No, señores. Son políticas inflacionarias. Y si por el lado de la política económica y el, por el lado de la política monetaria tienes políticas inflacionarias, al final que tienes inflación. Es que, es que no hay. Y, por cierto, eh, hoy en día, que le gusta a todo el mundo a través de las redes sociales eh, hablar de muchos términos económicos, inflación lleva una sola C. Por favor, eh, por favor porque es que ya hay algunos días en que en que ya no puedo más, ¿no? Durante toda la jornada de ayer, los principales índices de Wall Street cayeron, luego repuntaron levemente para volver a caer y finalmente cerraron en verde. Se nota que la decisión estaba ya descontada. De hecho, esa fue la causa de la caída de las bolsas el pasado viernes y el lunes. Lunes negro o rojo, según los gustos, con grandes gigantes financieros poniéndose cortos, es decir, apostando a la caída de las acciones, luego comprándolas cuando caen, se las devuelven a quien las han, se las han prestado, en muchos casos ni siquiera las tienen. Es una operación a corto descubierto, tú ni siquiera tienes las acciones, tú te comprometes con otra persona, con otra entidad, con otro agente económico a darle un determinado número de acciones de una compañía pasado mañana, y entonces te pones corto, provocas la caída, luego las compras cuando han bajado, le das a la gente esas acciones y tú te llevas la diferencia. Se han forrado en estos últimos cuatro días. Se han forrado. Y cuando ayer salieron Powell a leer el guión, si ya se lo habían escrito los mismos que habían operado en el mercado. Esto no esto es un. es que ni siquiera es un casino. Porque en un casino, bueno, habrá casinos que hagan trampas, pero en un casino todavía puedes, puedes ganar. Aquí no. Aquí el pequeño inversor no puede ganar porque están todas las cartas marcadas. ¿no? En España los políticos de izquierda ya están diciendo que subir los tipos de interés es una locura porque se van a producir impagos. Pues sí, sí, señores. Se van a producir impagos, pero la causa es anterior y también es culpable la banca central y la filosofía de ustedes, los de las recetas de los socialistas de todos los partidos. Que cuando hay una crisis, ¿qué dicen? Barra libre de liquidez. Hay que bajar tipos de interés. Escudo social. Cheques para todos. ¿De dónde? Del Banco Central. ¿Para qué? Para no hacer los necesarios ajustes. Claro, el gobierno pues pierde elecciones, el político de turno ya no puede repetir, es muy impopular, evidentemente. Oiga, usted no, tiene que cerrar. ¿Cómo? Sí, es que usted tiene un negocio que solo puede existir si yo manipulo los tipos de interés. Y dice, bueno, pues, ¿y, en, ¿y entonces qué hago ya? Pues tiene que cerrar porque esto nos lo, no lo tiene que vender Vietnam.
0: Esto es duro, pero hay que asumirlo, ¿eh? No, no, es así. O sea, es, es tristísimo porque decir que esto no es triste verdaderamente es no, no saber en qué mundo se mueve uno. Uh -huh. Esto es muy triste, pero esta es la realidad.
1: Que yo que sé, que a lo mejor una base en la Antártida deciden hacerse independientes y deciden que van a eh, cultivar porque ellos quieren realmente tener un, un vino de Ribera de Duero. Y pueden allí plantar las vides y tal, que no les va a salir un
0: vino de Ribera de Duero. No, pero para lo que sabe el comprador del, del almacén americano, lo que es el Rivera del Duero, cuela. No, y al final, vamos a ver, sí, se bueno. lo digo, se lo digo, porque usted va aquí a lo un supermercado. Lo ha visto, eso lo ha visto
1: usted, lo ha visto claro, es que, lo ha es que, sus carnes.
0: Claro, es que tú llegas aquí a un supermercado y, y de pronto ves que pone eh, Merlot. Eh, o sea, unas Bordeaux, una serie de vinos franceses, ¿no? Y te dices, caramba, pero está el vino francés tirado de precio, ¿no? Y entonces cuando ves el vino francés resulta que lo han hecho en California. ¿Eh? lo cual quiere decir que muy posiblemente pues ese vino que lo mismo es blanco que tinto pues a lo mejor, a lo mejor se trajeron unas cepas de, de Francia que no estoy seguro de que haya sido así pero a lo mejor se las trajeron las plantaron en California que como todo el mundo sabe es igual que Francia y sacan un vino que te recuerda lejanamente pues al Malbec o cualquiera de estos no bien eso todavía no está pasando con el Ribera del Duero y el Rioja, porque aquí todavía tienen la tontería de, del vino francés. Pero el día menos pensado, por razones que se nos escapan. ¿eh? Que de pronto a Biden pues, le dan un Don Simón y se cree que está tomando un Ribera del Duero. Rivera, completamente Bibera, factible, eso puede suceder. Ribera del Duero, great, great. Y entonces te sacan un Ribera del Duero, que hacen en Ohio? Y se quedan tan frescos. En o sea, Delaware seguramente lo harán. Ahí. Bueno, ahí estará seguramente la compañía. Entonces, esa es la realidad y no se dan cuenta de ello. O sea, no, no hay más historia. Y aquí, por ejemplo, pues hay gente que intenta importar vino español salvo en lugares muy específicos no consiguen colocarlo en ningún sitio, porque la gente pues, prefiere el Sauvignon o alguno de estos, pensando que estaba viviendo algo que se parece a, a esos caldos franceses, pero el día menos pensado, eso se populariza, pues como se popularizaron en su día los zapatos manolos, y entonces nos vamos a encontrar con que el Ribera del Duero no es que lo van a traer desde España. El Ribera del Duero lo van a hacer a, en las márgenes del Potomac. Y luego explícale todo al americano que eso no es Ribera vino, del Duero.
1: Vino belisco se podría
0: denominar. Sino, exactamente, incluso. sino que eso es Ribera del Potomac y no Ribera del Duero. <risa> Con el, la pirámide y todo y el
1: ojo que todo lo ve arriba y ya sería un vino globalista Exactamente. Pues sí, efectivamente, o sea, hay que dejar que se hagan los ajustes. Mucha gente dice, sobre todo en España, ¿no? Ese pensamiento nacionalista... que que en el fondo es socialista desde el punto de vista de coacción estatal, que dice bueno, no, vamos solo a, a consumir lo nuestro. Bueno, nosotros tenemos una potencia agrícola brutal, pero que se ha visto laminada precisamente por estar en toda la Unión Europea y por esa política de subsidios. Si no, España sería una potencia mundial mucho más de lo que es en hortofrutícola, por, ¿no? por ejemplo. ¿Qué pasa? qué pasa Que nosotros no nosotros nos dan una listita y dicen, ustedes pueden producir tanto. Porque es que los franceses van a producir tanto. Y los polacos van a producir tanto. Y los griegos van a producir tanto. Bueno, déjenme usted a mí en paz, que yo produzca lo que a mí me dé la gana y que lo, y que lo saque al mercado. A ver, ¿a quién ¿me lo van a comprar a mí o se lo van a comprar al griego? Bueno, pues a lo mejor el griego tiene otras cositas buenas, que también ahí tienen su uva, tienen sí, su historia. Eso claro, sí. Y competiríamos. Feta, no, claro. Sí. Pero no podemos proteger sectores y empresas. Manipulando todas las variables de la economía para que sean rentables, porque al final esto es como el cauce del río. Nosotros podemos secar el río, poner una presa, construir un parque de atracciones, que al final la fuerza de la naturaleza se va a llevar eh, todas esas casas por delante. Pues esto es igual. Y entonces ya no saben ya por dónde por dónde intentar coser ¿no? eh, eh, una gran manta que ya se nos ha deshilachado completamente. Entonces... Si se infla la demanda después de cada crisis, que es lo que se hace de forma artificial, bajando el tipo de interés con los subsidios, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que llega la inflación, evidentemente, porque la oferta no varía. Es decir, la fábrica, aunque se puedan hacer más fábricas con tipo de interés eh, eh, bajos y hay una actividad industrial, que solo estudia muy bien la teoría austríaca del ciclo económico, fomentas que en las partes más lejanas al consumo haya una estructura industrial que en realidad no reclaman los consumidores porque se ha manipulado ese tipo de interés y cuando ya llega el mercado llega un momento en el que la inflación es brutal porque realmente ese es el proceso económico pero al final llega la inflación lo venimos diciendo años, llegará se ha roto la cadena entre tipo de interés e inflación no llegará, tarde o temprano es una ley como la gravedad que no se puede eludir en Estados Unidos hay mucha gente que dice, bueno, esto es una crisis de oferta porque claro, entonces no, no podemos actuar desde la demanda, porque la Reserva Federal al final actuar desde la demanda lo que hace es reducir nuestra capacidad de compra vía inflación primero y luego con tipos de interés dice no, su dinero vale, vale menos y además si va al banco le voy a cobrar un interés mayor pero la oferta, lo que sería el PIB real, no se ha contraído. Ahora mismo la oferta de Estados Unidos está por encima de los niveles anteriores a la pandemia. Lo que se ha multiplicado es el gasto nominal, la demanda, vía políticas de estímulo excesivas. Por eso, algunos llevamos tiempo diciendo, hay que reducir la deuda. Porque cuando llegue la inflación y suban los tipos de interés, la deuda cuesta más. Y entonces llegan los impagos. Pero es que esto es lo que tiene que suceder. Yo entiendo que es duro, pero es que ahora ya no se puede hacer nada. De hecho, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo no están actuando del todo como tendrían que actuar porque entonces sí que, sí que provocan un apocalipsis. Aquí nadie ha hecho caso. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema monetario actual basado en esa emisión de dinero sin respaldo real es un modelo en el que cada euro, cada dólar, cada yen que se crea es deuda ya de por sí. Es deuda de otro.
0: Entonces, efectivamente.
1: Este sistema, ¿no? efectivamente. Entonces es un sistema de dinero-deuda. Con eso es con lo que hay que acabar. Eso es lo que genera las crisis las expansiones artificiales y luego las recesiones. Es pero así. es que en los últimos tiempos lo que han decidido los globalistas, las élites mundiales, han decidido quitar la recesión del ciclo económico provocando otra expansión más. Y ya llega un momento de que eso es como el yonki que ya ha ido ya a todos los sitios, ya no le vende nadie y bueno, pues va caminando ¿no? bajo el sol ¿eh? por una carretera desierta. no Entonces, con eso es con lo que hay que acabar, pero es de lo único que no se habla con la excepción de China y Rusia, que fíjese que podrían dar un golpe monetario mundial ligando sus divisas completamente al oro y a materias primas energéticas, que en parte es lo que está haciendo ya el Kremlin, solo en parte, vamos a dedicar un gran reseteo a explicar esto bien y hablar de la Unión Euroasiática también, estamos preparando muchos contenidos para las próximas semanas, pero bueno, ya es un paso hacia algo que hasta hace poco era ciencia ficción, ¿no?, política ficción. Entonces, lo que estamos viendo ahora es el resultado de un proceso que comenzó hace mucho tiempo, la pandemia fue determinante para disparar el gasto, para disparar la deuda, para disparar la emisión monetaria y el resultado es la inflación. Que ha sacudido con fuerza no solo a los hogares y a las empresas, sino ahora ya también a los activos financieros, a las bolsas, que son las que se habían visto beneficiadas de esta orgía de liquidez. De hecho, eran los únicos, junto con los gobiernos, que se habían beneficiado. Por eso se mantenía. Por eso se mantenía. En la ola, ¿verdad? Siempre decíamos, estamos surfeando una ola. Al final la ola tendrá que llegar a la playa. Y se mantenía bajo el desempleo. Y así podría decir Biden qué bien va la economía, ¿no? Pero ahora ya las bolsas también sufren. Desde el 3 de enero, con la excepción de las materias primas, eh, energéticas, fundamentalmente, prácticamente todos los activos que se pueden incluir en una cartera de inversión han caído. Todos. Independientemente de si la cartera tenía un gran número de bonos, es decir, una orientación más bien defensiva, estos lo han pasado peor aún. O un gran número de acciones y, por tanto, estaba posicionada de forma ofensiva. Todos han perdido en la primera mitad del año. Esto no quiere decir que todos los inversores hayan perdido. Digo que todos los activos, por tipología, ¿m? han caído. Básicamente, todos los inversores están ahora mismo haciendo frente a pérdidas más o menos importantes. Los tipos de interés son la fuerza de Sin gravedad. Ningún
0: de los... género de dudas,
1: ¿eh? Sin ningún género de dudas. Sí. Los tipos de interés son la fuerza de gravedad de los mercados financieros. Entonces, cuanto menor sea el rendimiento de los bonos, más tentados están los inversores de buscar alternativas, que esto es lo que ha pasado. ¿Qué Ha pasado y al banco, no hay depósito fijo. Y si cojo... ¿En qué lo meto esto? ¿Compro deuda pública? Muy poco interés. ¿Compro deuda privada? También poco interés porque la estaba comprando el Banco Central Europeo o la Reserva Federal. Entonces, ¿qué hago? Deuda high yield. ¿Quién me garantiza un 4 un 5% de interés? Y entonces se ha empezado a invertir en deuda corporativa, que esa es la nueva deuda subprime. Y esta es la que ya se está impagando. Y ahora habrá que ver los bancos, a ver quién tiene estos paquetitos y a quién se los ha colocado. Porque a lo mejor se lo ha colocado a la señora de Wisconsin o a la vecina
0: ¿eh? del tipo de Ohio que iba a crear ese nuevo vino. Bueno, eso deluste por seguro, ¿eh? O sea, Eso es lo que... usted por seguro, pero luego lo gordo del asunto, que esto es algo que a mí me indigna bastante, es que cuando de pronto en un programa de televisión o de radio, ¿no? En un momento determinado dices que hombre, que hay que controlar la basura que, que organizan determinadas empresas, determinadas corporaciones, etcétera, de pronto pues hay veces en que el que modera el debate o el que está entrevistando o lo que sea, se indigna y dice que al final que todos en este país somos accionistas. Porque quién no tiene unas acciones de no sé qué, Mira, ejerce usted de tonterías. O sea, ¿qué está usted diciendo? ¿Que Warren Buffett es igual que usted y que yo? Porque vamos, si está usted diciendo eso, es para que vengan ahora dos con bata blanca y se lo lleven a un manicomio no, directamente. El, 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 que, el que viene después es uno con un cheque, según sale del plató. Bueno, no sé si... Bueno, a lo mejor el cheque se lo dan al jefe de la radio o al jefe de la televisión. No lo sé, pero en cualquiera de los casos eso es mentira. O sea, es verdad que hay gente, pues como pasa también en España, hay gente aquí que tiene, pues a lo mejor, algunos Unas, valores, Matildes, ¿no? unas sí, Matildes, Unas Matildes, como era antes en España. <risa> o, o a lo mejor no tiene ni Matildes, hmm. pero está en un fondo de pensiones que Ahí. juega con las Matildes. Eso es. ¿eh? Y eso es lo más cerca y que que
1: tiene está. deuda de la Junta de Galicia.
0: Exactamente. Como o sea. a mí me quisieron vender en un banco en cierta ocasión y todo era Junta de Galicia, sí. Generalitat de Cataluña y, y, Junta, y la Junta de Andalucía es. y cosas de este tipo. ¿eh? Entonces razón de más, razón de más, para no quitarle el ojo de encima a esa gente. Porque esa gente no es que sea Warren Buffett. Usted no es Warren Buffett, aunque a lo mejor tiene sueños húmedos con eso. Yo no lo soy y ni quiero ni aspiro a serlo. Pero aquí hay multitud de gente que no son Warren Buffett y que en un momento determinado buena parte de sus ahorros se puede evaporar totalmente por la sencilla razón de que esta gente hace lo que quiere y efectivamente... Eso está en las raíces de la crisis desde el 2008 y vamos a ver lo que pasa con esta.
1: Y la de la crisis del 2001 también, con esas punto .com sí. y ese capital sí. management en el 99 sí. y si vamos para atrás nos encontramos ya a Clinton a su ascenso y si vamos más para atrás ya crisis del petróleo y Nixon, si es que al final todo está, eh, está unido. no Por, Desde 1973, 72-73 cambia el sistema monetario y nos lleva al punto en el que estamos ahora. ¿no? A ver, eh, ya que estamos hablando de, inversor, de inversores, cuidado con la falsa sensación de euforia que puedan tener los mercados financieros en las próximas horas y días, muy a corto plazo. Porque, como digo, al adelantarse a la caída antes de la reunión de la Reserva Federal es posible que veamos una foto que es irreal ahora mismo. Hay que pensar que lo que está sucediendo ahora es lo que va a pasar dentro de tres o cuatro días. Yo entiendo que esto es difícil de asumir para muchos, pero es que eh, hay información, ya no es que sea privilegiada, es que los grandes están moviendo eh, toda la maquinaria y tanto en operaciones eh, como la que he contado antes, como en la propia dirección de la Reserva Federal. Es decir, BlackRock asesora a la Reserva Federal, pero con un contrato. O sea, tiene un contrato para asesorar a la Reserva Federal y decirle lo que tiene que comprar y cómo.
0: Es gordísimo. Que es gordísimo. Es gordísimo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver para que aquí nos entendamos, porque además ese es un tema al que yo le voy a dedicar una un editorial la semana que viene. Mm. BlackRock ha mandado en la administración de Obama cuando la actual presidente era vicepresidente lo que no está en los escritos y además a través de gente... Los nuevos antes, Goldman Sachs les llaman. Exacto. Que antes de pasar por BlackRock había pasado por fundaciones de Soros. Sí. O sea, el cóctel es su y Por fundaciones y de Clinton ligadas al Partido Demócrata. Totalmente. Mm. En el que manda Soros lo que no está en los escritos. O sea, eso por un lado. Pero es que ahora que Biden es el presidente, aunque sea gracias a un fraude colosal, bueno, pues han vuelto la gente de Black Rock, manda un montón y además tiene gente de BlackRock tomando decisiones importantísimas para este país. Y las esa las es mayores. la realidad. Y esa es la realidad. Uh -huh. Y el que no la conozca no sabe dónde vive. Y el que quiera cerrar los ojos, pues bueno, pues cierre usted los ojos y siga usted diciendo que la tierra es plana, pero es redonda. Y esta es la situación en la que estamos. En marzo del
1: 2020, justo cuando se decreta la pandemia, la Universidad Federal contrata a BlackRock. Y además sacaron un comunicado, que salen todas las agencias financieras del mundo, y en prensa española, lo puede buscar cualquiera, diciendo que habían recurrido a una división de BlackRock para gestionar miles de millones de dólares en bonos y compra de activos respaldados por hipotecas. Es decir, el plan de intervención en la economía de Estados Unidos lo ha hecho BlackRock. BlackRock, que es además quien tiene la mayor parte de esos activos que luego se compran. Es que, de verdad... Que haya supuestos liberales, libertarios, liberales, eh, como los llamamos aquí en Europa, libertarios, gente que defienda la libertad económica, sin poner el grito en el cielo por esto, son por dos razones. O no tienen ni idea directamente, que también lo hay, ¿no? Hay muchos que no tienen ni idea, y otros eh, que evidentemente están cobrando. Porque es que no, no tiene otra explicación, ¿no? Después de lo que estoy contando, BlackRock ha salido hace unas horas a decir. Esto lo veo yo regulera. ¿eh? No voy a invertir en bolsa en el próximo año, en los próximos 12 meses. Pero vamos a ver. O sea, has generado una crisis. Te has forrado. Y ahora sales y dices que no vas a invertir para qué. Para que siga cayendo más o qué. ¿Qué quieres que siga cayendo?
0: Es una pues manera. Segura, seguramente claro, sí. Claro, les para comprar. Esa quiero, manipulación. Comprará, claro. Ahora, usted, usted fíjese cuando Antonio hablara con Obama que hasta puede que lo hiciera sin intérprete seguramente Zorao, tenían Zorao. un intérprete cerca por si acaso, pero bueno Antonio parece ser que en inglés puede decir algunas frases ¿eh? entonces, y le haya dicho oye, habla con tus amigos de BlackRock que tú los colocaste en su día y, y tu vicepresidente Biden los está colocando todavía más habla con ellos a ver si los del IBEX me tratan bien eh, claro. pues yo tengo que aguantar hasta las próximas elecciones, mm. que seguramente las voy a adelantar a la vuelta del verano, a ver si cojo con el pie cambiado a los tontainas del Partido Popular. Ahora con lo del BCE,
1: además, yo creo que sí. ¿eh?
0: Yo también lo creo. Mm. Entonces lo voy a hacer. Oye, pero háblame con estos de, de BlackRock. Háblame con Larry, llámate a Larry, llámate a Larry, llámate a Larry
1: Think y le comentarás que yo además soy resiliente, soy súper verde, que yo estoy en la onda. Exactamente
0: y claro. a ver lo que se puede hacer con eso porque, porque no puede ser que me deis un disgusto de este tipo BlackRock, principal accionista de la bolsa española bueno, y de no
1: pocos medios de comunicación Primer. exactamente, y, y cuando no solo teniendo acciones, sino teniendo su deuda esto también es importante, porque hay mucha gente que solo mira las acciones, dice bueno, a ver participación en el capital, no, no, mire quién tiene la deuda de estos tipos, porque sí. si uno va a prisa ahí no ve a BlackRock claro. pero quién tiene la deuda de prisa, BlackRock Sí, 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 Entonces, claro, ese es el tema. Ana Patricia Abotín le dijo, oye, mira, a los Polanco yo dejo la pasta para acudir a las ampliaciones de capital. Metemos aquí a Amber Capital. Yo no quiero estar mucho porque esto es un negocio ruinoso, pero tengo que estar, porque este es el periódico del régimen. ¿Eh? Y la deuda que la tengan los de BlackRock, y así tenemos así, agarrado al, al personal, ¿no? Bueno, BlackRock, ¿eh? estamos hablando una vez más de esta gestora, ¿no? Así, insisto, cuidado con esa falsa sensación de euforia porque ahora mismo eh, eh, no es que el mercado esté para profesionales, es que no está ni, ya ni para los profesionales. ¿no? Eh, Jerome Powell dijo ayer que la próxima reunión que tendrá el Consejo de Gobierno de la Reserva Federal en julio, la subida de tipos volverá a ser otra vez del 0,75%. Hace dos semanas él dijo que subiría medio punto eh, ayer y otro medio punto en julio. Ahora ya dice 0,75. ¿Por qué? Porque se lo ha dicho JP Morgan y Goldman Sachs. Públicamente, BlackRock supongo que en privado. En sendos informes que comentamos aquí, además. Dentro de todo este jaleo de cifras, porcentajes, activos financieros, habrá alguno ya en su casa que dirá, mira Lorenzo, con el calor, que hace? Y lo que me estás contando, eh, explícamelo fácil. Bueno, hay un mensaje sencillo que explica lo que está ocurriendo y seg seguramente lo van a agradecer a aquellos oyentes que no estén muy habituados al lenguaje económico. Lo que está haciendo la banca central de todo el mundo, excepto la China y la japonesa, es destruir la demanda. Van a destruir el poder de compra de los hogares, la demanda a crédito. Entonces los bienes que hay que comprarlos a crédito se van a ver resentidos. Por eso, cuando escucho a gente que dice que no hay ningún problema inmobiliario, ve al banco, pide el crédito dentro de un par de meses, a ver qué te dice. Como casi todo el mundo tiene deudas, pues casi todo el mundo se ve afectado. Igual que antes, cuando bajaban los tipos, casi todo el mundo se veía beneficiado. Por eso se hacía. Para que luego fueran ustedes a la urna. Yo sigo votando con un cromo de butragueño, a ver qué voy.
0: ¿A quién le viene bien eso No me sorprende, ¿eh? aunque yo conozco, por ejemplo, partidarios de la Pantera Rosa. Yo conozco gente que está votando a la Pantera Rosa desde las elecciones de delegado en la universidad. Ahora y entonces sí. todo el mundo lo tomaba como una gracieta, todo el mundo pensaba, ¿pero qué es esto de la Pantera Rosa? Y, y he visto que luego, durante más de 40 años, han seguido votando a la Pantera Rosa. O sea, eso es fidelidad política y no los votantes del SOE en Andalucía.
1: Ahora ha sí sido usted el que ha conectado ¿eh? conmigo, porque precisamente hoy estaba pensando si iba a contar o no la anécdota de mi hijo en clase de religión en el colegio. Y al final es que le voy a tener que contar que le digo, oye, hijo, ¿hoy qué habéis hecho en religión? Porque yo le pregunto, ¿no? Más que nada para saber lo que le están enseñando. Porque, claro, en la Escuela de Religión Católica de España, bueno, ¿qué le vamos a contar? ¿No? A nuestros queridos amigos. Y me dice, ah, pues muy bien, hemos estado viendo un vídeo de la Pantera Rosa. Es decir, que en religión católica <risa> te enseñan el cambio climático y luego te ponen un vídeo de la Pantera Rosa. Oiga, pues lo de la Pantera Rosa <risa> no
0: es lo peor que pueden enseñarles, ¿eh? Es lo, o sea, que, he pensado, vamos, lo que he pensado. Vamos a ser sinceros. Es lo no es lo peor que les pueden enseñar, ¿eh? Es
1: lo que he pensado. Es lo que he pensado. Digo, bueno, bueno ...teniendo en cuenta lo que hay, ¿no? Ahora, algunos lo van a volver loco, indudablemente, ¿no? Bueno, ¿a quién le viene bien esto de entonces? de Pues eh, a los gigantes financieros que ya han operado con esa información privilegiada... ...y luego al que no tenga deudas y mucha liquidez. Por eso decíamos hace unos meses que recomendábamos no estar invertidos sino tener liquidez. Y algunos nos decían... Nah, ...hay que meter dinero ahí porque se, la inflación se lo lleva todo. Espérate, muchacho, espérate que se produzca el ajuste. Siempre... Que la inflación sea controlada, porque si no, entonces el que tiene liquidez, ¿qué le pasa? Que pierde poder adquisitivo. Y por eso está tan preocupado Jerome Powell en eso que llaman anclar las expectativas de inflación. Porque lo que quiere Jerome Powell es que nos creamos que la van a controlar. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Gastar. Si alguien se quiere comprar una televisión nueva, si se quiere comprar un coche, un coche complicado, ¿no?, con lo de los semiconductores, pero un bien así que tenga un precio un poco elevado, Empieza a hacer cuentas y dice, con una inflación del 7, el año que viene, me está costando más caro. Me lo compro ya. Sí, sí, ¿Y eso qué hace? Provocar sí, inflación. Sí. Y esa es la historia. Entonces, si se pierde ese anclaje, pues entonces tendremos ese escenario de recesión o estancamiento con inflación. Esa estanflación de la que habla eh, tanta gente, ¿no? Claro, en un momento de la rueda de prensa a Powell ya le preguntan, oiga, pero ¿usted quiere provocar una recesión? Y entonces dice, bueno, no estoy tratando de inducirla, pero cada vez será más difícil lograr el aterrizaje suave.
0: Lo cual es fantástico. ¿eh? O sea, ¿usted qué quiere? ¿Que le pegue la cirrosis al primo Andrés que no para de traerle botellas de vino? Hombre, no, tampoco quiero yo que le dé el, esto al primo Andrés, pero, pero realmente yo lo que quiero es que cuando le dé ya sepamos que le va a dar. Se queda Y se queda tan pancho.
1: Pero al mismo tiempo, además, el piloto que nos lleva diciendo todo el viaje, tranquilos, a ver, aterrizaje suave. Bueno, primero no, no habría aterrizaje y seguiríamos volando para siempre. Luego dice, no, bueno, vamos a hacer un aterrizaje suave. Y ahora ya dice, lo estoy viendo difícil, ¿eh? Dice, los acontecimientos de los últimos meses han aumentado el grado de dificultad de lograr ese aterrizaje suave, dice. Yo, de verdad, que amo las ruedas de prensa de Powell porque es que dice, dice lo que piensa muchas veces y eso es un problema para un banquero central, ¿no? Dice, ahora hay muchas más posibilidades de que dependa de factores que no controlamos. Él siempre se está refiriendo al tema de Rusia, evidentemente. Pero es verdad que no lo pueden controlar porque han creado un monstruo que ya pues, no pueden usar. ¿no? Sobre el tema del ladrillo, que sé que a mucha gente le interesa, sobre todo en Estados Unidos. Dice, estamos pendientes de ver en qué medida esta subida de tipos afectará a la inversión residencial, al precio de la vivienda. Dice, pueden seguir subiendo durante un tiempo debido a las, limita debido a las limitaciones de oferta. Pero, después no. Y eso es lo que no dice el señor Powell. El euro se desplomaba frente al dólar, el dólar sigue ganando eh, posiciones. Estamos ahora mismo, bueno, es que estamos ya prácticamente en el par, euro-dólar, niveles no vistos desde el año 2003, prácticamente desde la entrada en el euro. ¿no? Luego le preguntan, dice, bueno, entonces eh, nos podemos quedar tranquilos. Y dice Powell, dice, no sabremos si podremos controlar la inflación. Ese es el mensaje que dice al final muchacho, cállate ya, no, no lo digas, aunque lo piensen, no lo digas. No sabremos si podemos. Y luego dicen que este tipo lo que da es confianza, pues no sé, la confianza pues supongo que en su casa, ¿no? A lo mejor le prepara unas cenas estupendas, ¿no? Eh, lo dudo mucho también, ¿no? ¿Y en Europa qué pasa? En Europa está todo el mundo pendiente, se está, está huyendo el dinero de la deuda europea, huyendo sell-off, que tiene bonos y tal, europeos, que tenía todavía y que no había hecho caso a BlackRock. Que como contamos aquí, y usted en un editorial dijo hace unos meses que Europa ni tocarla con un palo. ¿Se acuerda, verdad, Don César? Dijo, va a Me acuerdo que van a quebrar.
0: Exactamente de ese editorial, porque sí. en ese editorial hasta amenazaba con la quiebra a Francia. ¿eh? O sea, ya no España e Italia, que España e este. Italia las daba por, por condenadas. No, no, hasta Francia. Es que Francia es la tapada de todo esto, señores. Sí. Francia es la gran tapada. Ahora, fíjese usted, posiblemente, porque Macron, a pesar de que es un globalista hasta hasta las meninges, eh, no debe estar tranquilo del todo. Fíjese usted que tanto él como los mandamases de Alemania y de Italia han estado hablando estos días de atrás con Putin. Uh -huh. Por supuesto, a ese menazo a ese Troyes eh, no invitaron a Antonio Sánchez, ni, ni de broma en absoluto. Antonio Sánchez suplicó a Obama, por lo que más quieras tú, negrito del alma, eh, que vaya yo con estos tres y formamos un cuarteto a ver a Zelensky, pero a Zelensky han ido a verlo el italiano, el alemán, el francés y, por supuesto, no el español. O sea, es que se el... Esos el... antiguos chistes de un inglés, un francés y un español. Bueno, pues aquí es un italiano, un alemán, un francés y el español se queda en casa.
1: Un italiano, que mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué va un italiano? No es que vaya un italiano, es que va Draghi. Es que es Draghi. No se trata solo de Italia. Draghi se le pone ahí para ser el pivote. Pero el pivote que está tomando decisiones por encima del canciller
0: de Alemania, que es un muñeco. El gobierno es bueno, semáforo. Es un, y el es un pivote de trapo. Y el pivote que además aspira a ser secretario general de la OTAN en lugar de Antonio. Sí, sí. O sea, Antonio, no sé si le van a dar un trabajo de conserje en el Parlamento Europeo o algo así, pero, pero lo de secretario general de la OTAN lo tiene muy lejos. Antonio, es que no le queda más remedio que ganar las elecciones en España o ganar las elecciones en España.
1: Claro, porque Antonio tenía una bola una bola extra, un balón de oxígeno, que es cuando había dicho las reglas fiscales, había dicho la Comisión Europea. Dice, bueno, tranquilos. En 2023 no hay que volver a cumplir las reglas de déficit y las reglas de deuda. Es decir, pueden ustedes seguir gastando aunque ingresen récord. Ustedes están gastando más de lo que están ingresando récord. Bien, pueden seguir haciéndolo porque no les vamos a pedir que vuelvan otra vez a esa ortodoxia, entre comillas, que tampoco lo es, en 2024. Y entonces Sánchez dijo, ah, pues ya está, todo el monte es orégano. Puedo hacer otros presupuestos más o menos ahí para ganar unas elecciones. Me lo ponen perfecto, ¿no? A huevo, como se dice vulgarmente, ¿no? Pero claro, ahora cuando ha venido el fin de la compra de activos del Banco Central Europeo y las primas de riesgo se disparan y todo el mundo empieza a vender deuda española, por eso está subiendo la rentabilidad de la deuda española, todo el mundo empieza a venderla, llegan las alarmas y entonces se habla del tema de la fragmentación y de la nueva herramienta para rescatar a España, para rescatar a Italia y de alguna manera, como digo, también a Francia. Y esto cambia por completo. ¿Por qué? Porque habrá contrapartidas y eso es lo que se está negociando ahora. Está ya claro el mecanismo. Dicen que es un nuevo mecanismo. No es ningún nuevo mecanismo. Es el de siempre. Es decir, se va a coger dinero de nueva creación y se va a comprar deuda española, se va a de deuda de los países que tengan una prima de riesgo muy elevada. Y contablemente esto se va a hacer, pues cuando venza un bono alemán, cuando venza un bono eh, danés, pues entonces se cogerá, se cogerá ese dinero, un bono comprado por el Banco Central Europeo, se cogerá ese dinero del Banco Central Europeo e irá metiendo dinero. ¿Cuánto? Porque claro, se dice, no, es que el plan este de compra de activos son 1,75 billones de euros y claro, con esto tenemos suficiente para ir rescatando, ¿no? Claro, en el lenguaje del banquero central se explica como dar flexibilidad, ¿no? Que es como lo dicen ellos, ¿no? Pero al final, ¿cuánto dinero hay? ¿Cuánto dinero va a ir venciendo? Pues son unos 200.000 millones. Y aquí ya la cosa está fea. Porque es que España tiene 1,5 billones de deuda. Entonces, claro, por mucho que tú quieras comprar activos con 200.000 millones, mmm, no llega. Sobre todo porque tienes que comprar de otros países también, ¿no? Según Societe General, que ya ha hecho un estudio de cuánto va a recibir cada uno, el Banco Central Europeo va a conseguir unos 300.000 millones de euros en total con todo. Los podría meter. ¿eh? Los podría meter en deuda española e italiana. Claro, aquí la cuestión es ¿a cambio de qué?, ¿a cambio de qué? Esta herramienta antifragmentación es el embrión del que ya venimos hablando algunos meses, junto al Next Generation EU del nuevo Tesoro Europeo, que acabará con la soberanía fiscal de los países de la Eurozona. Hay mucha gente... Cuando presentaba el programa esta mañana, he puesto eh, pues los principales temas que íbamos a tratar en las redes sociales, lo he puesto esta mañana para que la gente supiera un poco cuál iba a ser el menú de hoy. Y hay mucha gente que me ha contestado y me decía, Lorenzo, pero dices eh, que se va a crear un tesoro europeo como si fuera algo malo. Es algo bueno Ten en cuenta que así nuestros gobernantes no van a poder seguir siendo manirrotos y que los países del norte nos van a meter en verdad. Ese mensaje nos lo hemos tragado, pero es profundamente falso. Los países del norte no van a meter a nadie en vereda. Los países del norte lo que van a hacer, lo primero de todo, es obligarnos a subir los impuestos aún más de forma salvaje y a reducir el gasto de forma salvaje. Y eso no es un plan de reforma fiscal. Eso es un plan de extracción absoluta. ¿Qué es lo que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial? Váyanse a ver las recetas del Fondo Monetario. Dicen, no, el Fondo Monetario es neoliberal. ¿Qué es neoliberal? Si lo primero que te dice es, sube todos los impuestos y crea nuevos deja de gastar baja las pensiones baja los sueldos de los funcionarios y no des una ayuda a las familias Oiga, y para eso hace falta ser de fondo monetario internacional para eso hace falta ser simplemente mala persona Pero algunos es que ya vienen de serie si a nosotros nos intervienen del todo es decir si perdemos completamente la soberanía fiscal es verdad que no tendremos ni a Montero ni a Montoro en el Ministerio de Hacienda pero lo primero que van a hacer es sablearnos privatizarán playas habrá subidas de impuestos masivas, habrá un desmantelamiento completo de todo lo que es el estado de bienestar o del bienestar del estado, menos de la estructura burocrática, que esa será intocable. Porque lo es siempre. Ellos no se van a quitar los privilegios. No los quitarán a los demás. Por eso, cuidado con los falsos cantos de sirena. decir, no, renunciamos a nuestra soberanía porque nosotros somos muy malos y los de fuera somos, son muy buenos. Bueno, pues entonces, para este viaje no hacía falta alforjas, ¿no? ¿Para qué vamos a votar entonces? ¿O algunos van a votar? ¿Para qué defendemos esa supuesta democracia y todo esto? ¿no? Habría que dar una vuelta mental a todo esto, ¿eh? insisto. Sobre todo a aquellos que todavía eh, pues les cuesta ¿no? eh, aceptar este mensaje. ¿no? Y un mensaje también que ha causado eh, cierto pánico, eh, por, no, por no decirlo de, pues, con paños calientes, porque la verdad es que ha sido así, es una supuesta comunicación oficial del Banco de España diciendo que hay que tener en casa el dinero para afrontar los gastos de 6 a 12 meses, los gastos totales de una economía doméstica. Ha habido varios medios digitales que han aprovechado y han sacado titulares apocalípticos. Todas las noticias eh, parecen sacadas de una misma fuente, que eh, no he podido determinar, porque parecen sacados de una nota de prensa o comentario del Departamento de Comunicación del Banco de España. Y bueno, pues les he pedido públicamente que me dijeran algo. No me han contestado. He logrado eh, pues un poco ir rascando para ver cuál era el origen ¿no? de esa información porque ha salido publicada en los últimos tres o cuatro días, pero yo he encontrado informaciones prácticamente iguales en, en otros medios de comunicación digitales en mayo, es decir, hace un mes y quince días, y otras parecidas hace un año. Entonces, eh, aquí hay mucha confusión y me gustaría aclararlo. El Banco de España no dice que haya que tener eh, efectivo en casa eh, pues para afrontar los gastos de seis a doce meses. Lo que dice es que como máximo recomienda no tener en casa más dinero que el que fuera necesario para afrontar 12 meses
0: de pagos. Que, es, que es un matiz no pequeño <risas> y de no escasa relevancia.
1: Es totalmente relevante. De hecho, cuando uno lee las informaciones primeras, ve que al final el Banco de España lo que recomienda, en realidad, es ni siquiera tener ese dinero en casa, sino tenerlo en un banco y no tenerlo invertido en nada. Es decir, tenga usted liquidez para 6 o 12 meses de
0: pagos. Es que, es que esta es la historia. Vamos a ver. La gente... ¿Cómo he interpretado esto? Como que el Banco de España nos está diciendo, por si hay un follón gordo, claro. ten dinero en casa. ¿Eh? Y entonces la gente ha dicho, oh, aquí Parico. viene un follón gordo, no sé qué. Y el Banco de España está diciendo todo lo contrario. Ni se le ocurra a usted tener dinero en casa que tiene que seguir dentro de los bancos. ¿Eh? O sea, es exactamente el deje usted el dinero en el banco, ¿eh? no lo saque. Como mucho, mucho, tenga usted eso en casa, pero procure no sacarlo del banco. ¿Eh? O sea, exactamente todo lo contrario. Es cosas, verdad. Si usted lo saca del banco, no se lo podemos sí. quitar.
1: Sí, pero claro, todo esto lo he descubierto yo porque he empleado pues, unas horas eh, que es algo que el que recibe la noticia en su móvil pues ni se lo plantea, lo ve publicando en un medio de comunicación según el Banco de España además en varios medios de comunicación y le da la credibilidad directamente y no es así. El Banco de
0: España en su página web... Lo es... que pasa que es que, discúlpeme que sí. le interrumpa, lo que pasa es que como la gente no las tiene todas consigo, claro. sabe que la mienten y sabe que además <risa> la mienten para quedarse con el dinero de ellos y ver cómo se lo quitan... Pues inmediatamente que oyen esto Dicen, ostras, que nos van a quitar claro. Ni se sabe Por lo menos hay que tener esto en casa O sea, ser posible más Y les están diciendo todo lo contrario Dejen ustedes el dinero en el banco para que se lo podamos robar Con tranquilidad, Pero no claro. se lo lleven a casa
1: Pero claro, la trampa, como bien dice usted Tiene un sentido, porque está el personal Esperando, diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Crisis financiera sí? ¿Crisis financiera no? Sobre todo, pues muchos Los que nos escuchan a nosotros, y que por eso pues También pues, me han enviado estas peticiones ...de información, lo cual entiendo. En la, en, en la página web del Banco de España hay una parte donde habla del efectivo y ahí pues intentan curarse en salud diciendo que el efectivo es muy importante, etcétera, etcétera. Yo todos esos documentos los tengo guardados para cuando eliminen el efectivo sacarlos y decir lo que decía antes el Banco de España y lo que dice ahora, porque el objetivo final es eliminar el efectivo como hemos contado aquí en numerosas ocasiones, no solo del Banco de España, sino de los gobiernos. Bueno, España, eh, en, en la ley 11-2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ya estableció el límite absoluto de pagos en efectivo por mil euros. Es decir, que no se puede pagar más de mil euros y no vale pagar un bien que valga más de mil euros con mil euros y luego con una tarjeta o lo que sea. No, no. Tiene que ser todo ¿eh? el, el pago del bien que sea inferior a mil euros para hacerlo así. Si no, te multan. Es más, multan a los dos al que paga y al y al que recibe, pero si uno de los dos denuncia al otro, ese se libra.
0: Sí, es que esta, ¿Eh? esta es una de esas medidas totalmente criminales que impulsó Montoro. La, la verdad es que... Él la,
1: uno, él la puso en 2.500
0: euros sí. y luego ya llegó Montero y dije, no, no. ¿Y chiqui, la bajó? Esto, esto, ¿Y la en 1.000? ¿Por qué 2.500? La verdad es que uno se pone ahora que, que tienes una cierta perspectiva de tiempo, porque entonces salía una cosa, un mes después salía otra, etcétera, Pero no tenías la perspectiva global. Pero ahora empiezas a ver de manera global todo lo que impulsó Montoro. Y desde luego es propio de una mente criminal. O sea, además, porque él sabía perfectamente que muchas de las cosas que impulsó de sus medidas estrella eran totalmente ilegales. Y había pensado, además es una persona que tiene formación, a diferencia de otros ministros que hay y que ha habido, había pensado cómo quebrantar la ley, pero que el mecanismo de intentar corregir su crimen fuera tan dilatado en el tiempo que mientras tanto vamos robando a los ciudadanos impunemente. O sea, es algo, y, y a medida que lo analizas, insisto, desde una perspectiva jurídica, porque desde una perspectiva política es obvio, pero cuando lo vas viendo desde una perspectiva política es el personaje que se ha pasado al bando del mal. O sea, este es el gran abogado, el gran fiscal que ha perseguido a los criminales y de pronto un día dice, yo dejo de ser fiscal y trabajo para la mafia. ¿Eh? Y entonces voy enseñando a la mafia cómo trampear con la ley, cómo retorcer las interpretaciones jurisprudenciales, etcétera, para que los grandes criminales de la, de la mafia, los narcotraficantes, los asesinos, los que se dedican a la trata de blancas, no pasen un solo minuto en prisión. Bueno, pues eso es Montoro. Y, y a medida que yo voy analizando la manera en que lo hizo, efectivamente, y tienes a una mente que conoce muy bien el derecho fiscal y que fue ideando cómo tergiversar, retorcer, manipular ese derecho fiscal de tal manera que pudiera robar a manos llenas a millones de españoles que la mayoría se quedaran achantados y no se movieran, como suele pasar con el pueblo español habitualmente, y que los que se enfrentaran con eso, pues bueno, tardaran ni se sabe los años en, en finalmente quitarse a los perros de presa de la agencia tributaria de encima. Es algo diabólico, por ejemplo. te voy a poner un ejemplo porque es muy grave. Por ejemplo, Montoro, que hubiera sido lo legal podría haber impulsado una ley en el parlamento en virtud de la cual de pronto las sociedades pues dejaran de ser sociedades si por ejemplo había un socio único que era algo totalmente legal hasta ese momento pero claro si Montoro hubiera hecho eso la gente que había estado pagando el impuesto de sociedades en vez del IRPF de manera totalmente legal durante años y décadas no les hubiera podido robar impunemente. Claro. Entonces, ¿qué hace Montoro? Pues Montoro saca una nueva interpretación de la agencia tributaria que dice que la gente que ha pagado el impuesto por una sociedad, en vez de pagar el impuesto de la renta de las personas físicas, lo ha hecho mal y por lo tanto le pueden inspeccionar los cuatro años anteriores, es decir, efectos retroactivos, y con una interpretación que yo me saco ahora de la manga, a esa gente la robo a manos llenas, porque además considero que son infractores, les cobro intereses, les cobro multas, los arruino, pero me da lo mismo, porque yo necesito dinero y a estos se lo robo. Bueno, esto solamente se le puede ocurrir a alguien que conoce la ley fiscal, que sabe que eso es ilegal, que sabe que eso es un robo, que sabe que eso es una canallada, pero lo hace porque sabe cómo hacerlo y porque sabe que si lo hubiera hecho legalmente se le hubieran escapado multitud de millones que ha robado a pobre gente que antes de eso había tributado hasta el último cente. O en un momento determinado, pues se le ocurre que la persona que tiene una cuenta en el extranjero y no la ha declarado, eso no prescribe. Eso es absolutamente inconstitucional, es ilegal. Se lo ha tumbado finalmente un tribunal europeo, pero al cabo de más de una década. Sí, sí. Bueno, y mientras tanto ha ido robando a la gente.
1: En el caso del efectivo, además, eh, eh, pues sucede algo parecido. Todavía no lo ha tomado ningún tribunal, pero hasta el propio Banco Central Europeo, ha dicho eh, a, a la Hacienda Española, pero ¿dónde vais? Estableciendo sí, sí. un límite li, de, mil, de mil euros en efectivo. Esto es una barbaridad. Y dice, ¿y las sanciones que habéis puesto aquí? Eh, es, que clavar... es que, vamos a ver, estamos hablando de una multa equivalente al 25% eh, de, lo, de lo que fueras a pagar en efectivo. Es decir, tanto al pagador, insisto, como al receptor del dinero. ¿no? Entonces, no, y hay, hay gente...
0: Sí. Y además con el agravante, don Lorenzo, porque esto es muy grave, que luego las multas son arbitrarias, lo sabe claro. todo el mundo, pero a ver quién se pasa diez años <coughs> pleiteando con los sicarios de la agencia tributaria, que además las primeras instancias no son judiciales, son Como de son, la propia son agencia tributaria. Como un consejo que, de guerra. Exactamente, son ellos mismos. Y para terminar lo de arreglar, en determinadas causas esto llega al Supremo al Constitucional y no tienes ninguna garantía de que te vayan a dar la razón aunque la tengas, como pasó, por ejemplo, con los bancos. Lo más seguro es que den la razón al poderoso en contra de aquel que verdaderamente tiene razón y que al final tengas que ir hasta la justicia europea. Es que esto es extremadamente grave, o sea, esto es típico de una república bananera, en este caso monarquía bananera, habría que decir, pero, pero esa es la, la realidad. Y entonces, entre estas medidas, que son verdaderamente criminales, pues está la de que Montoro durante bastante tiempo temió que España llegaba a un corralito, Cosa nada sorprendente teniendo en cuenta quienes les habían precedido y la política económica que desarrolló él junto con Guindos. Y entonces, por si sí hay un corralito, que la gente no saque el dinero del banco. La gente no puede tener dinero en casa. Pues si tiene dinero en casa, sobre ese dinero no podemos meter nuestras inmundas zarpas. Claro, Montoro es un tipo que tendría que estar en la cárcel. Y es un tipo al que no le ha llamado ningún juez a declarar, a pesar de que él reconoció ante el Tribunal Supremo que era él el que había ordenado dar dinero a los golpistas de Cataluña para dar el golpe. Además se metió en directo para toda España. lo Totalmente, España. yo vi esa declaración. O sea, yo vi la declaración sí, sí. y dije, vamos a ver si esto fuera un tribunal medianamente serio e independiente. Ahora. Se lo llevan mismo, esposado. Claro. Exactamente. Ahora mismo el fiscal pediría que de esto se dedujera testimonio y este claro. señor que no salga de la sala salvo esposado. Claro.
1: Efectivamente, ¿no? Yo entiendo, entiendo, entiendo el pánico del personal. Luego llega Montero, lo baja a mil euros el tema del efectivo. Claro, la gente dice: ¿Qué pasa? Que no nos quieren dejar sacar el dinero. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un problema bancario. Hay un problema bancario, pero no hay un problema bancario hoy. Es decir, hay un problema bancario que arrastramos desde hace mucho tiempo. Claro, si en mitad de todo esto sale, hablando usted del mal, sale otro representante del mal denominado Bill Gates en la CNN en las últimas horas y dice: Yo me quedo alucinado, ¿eh? dice. Yo recomiendo tener fondos para mantener el nivel de vida y los gastos de una empresa o de una familia durante 12 meses. ¿Pero qué pasa? Pues esto no es lo que está diciendo el Banco de España. Pero sí. va, vamos a ver, ¿ustedes? Yeah. Claro, ¿este mensaje de dónde sale realmente? Porque es que a lo mejor el mensaje no está saliendo ni siquiera desde un punto de vista español. ¿O estamos volviendo a ser un laboratorio financiero? La quebra del Popular fue un experimento para eh, ver cómo se puede quebrar un banco y entregar a otra entidad sin que sufra el resto del sistema
0: financiero europeo. ¿Vamos a tener más experimentos de este tipo o no lo vamos pues, a tener? Pues no lo descuente usted y teniendo en cuenta lo que es además la administración de justicia en España, pues no lo descuente usted. ¿En y con... lo, grave, lo grave del asunto es que al mismo tiempo. Claro, luego además hay recomendaciones que son verdaderamente terribles. Es decir, sale Bill Gates y dice, bueno, me recomiendo que la gente tenga en su casa, por es lo menos... Que yo, es, un...
1: que, es que yo no tengo. Yo voy al banco,
0: a ver, si yo necesito...
1: Yo hago cálculos y así, grosso modo, digo, venga, necesito gastos los próximos 12 meses, mil euros. ¿No? Incluyendo casa, tal, ¿no? mil euros. Yo no tengo mil euros en el banco. Pero bueno, vamos claro, entonces, a ver entonces, entonces, y usted y, y la inmensa mayoría claro, de la población. y si los tengo... ¿Qué hago? ¿Lo saco? ¿Y me lo llevo a mi casa? Es que de verdad, eh, eh, yo insisto, cuando don Roberto Centeno dice que hay que tener efectivo en casa, no dice que hay que sacar todo el dinero del banco y enterrarlo en un jardín, sí. en un momento dado podemos ser más o menos vehementes, porque estamos haciendo un programa también y muchas veces nos calentamos y lo entiendo, pero lo que estamos diciendo es que la gente guarde efectivo pues para unas ciertas necesidades. Pero no les hagan caso a estos, a ver si ¿sí se van a poner ahora ustedes en sus casas a ver todo el dinero sí. que se gastan
0: y lo van a sacar. porque pero es que, si es que, que la no... gente no tiene ese dinero.
1: La gente va a entrar, va, va a haber un aumento de la delincuencia, si es que... Esto no se le dice a la gente, pero hay que decirse en el Ministerio del Interior la Policía ya está trabajando en el escenario de incremento de la delincuencia.
0: Va a haber robo. Pero claro, porque va, haber un, pero claro. ¿cómo no va a haber incremento de la delincuencia... Si sabemos que Antonio ha llegado a un acuerdo con, con Pepito Biden para que le mande las maras centroamericanas que lógicamente Biden no quiere que entren en Estados Unidos. O sea, ya con lo que hay en España hay una delincuencia cada vez menos soportable. En el momento en el que lleguen las maras o llegue la mafia haitiana, en España no se va a poder salir a la calle en determinadas calles y en determinados barrios y la gente lo tiene que saber. Es decir, en un sitio como El Salvador, que es un país pequeñito, el presidente está utilizando al ejército, mano militar y de la manera más directa, para acabar con las malas. En España, en el momento en el que lleguen, olvídense ustedes de salir a la calle en determinadas partes del país. Y en medio de esa situación, en el momento que se sepa que la pobre gente tiene dinero claro, en casa, claro. en el colchón, el jubilado, en el calcetín claro. o donde sea, van a ir a por esa gente, vamos a ver hace apenas unas horas, que a un sujeto que robó a 19 ancianos, que se dice pronto, que por cierto venía de África, bueno, pues este sujeto, nada, está tan campante y tan feliz. Un personaje a 19 ancianos, pero ¿alguien se imagina lo que va a ser la situación en España? Además, claro, como esa gente, además, vamos, ¿eh? porque no tienen ese dinero y casi pueden dar gracias a Dios por ello, porque como lo tuvieran, yo no sé qué tendrían ah, que hacer en su casa.
1: Incluso sacando la pensión del cajero, ahora, como las oficinas no están atendiendo a nadie y todo se hace por cajero, es que es muy fácil, es que le van a seguir hasta la puerta de su casa
0: totalmente Insisto,
1: Claro, es que esto hay que tenerlo en cuenta y esto no se le está diciendo al personal no Es verdad, también quiero decirlo lo he dicho en alguna ocasión, pero lo repito uno puede tener el dinero en efectivo en su casa que quiera, es decir, pudiera ir al banco, sacar lo que quiera pero, por favor, guarden el resguardo, valga la redundancia de esa retirada, porque si su banco dentro de cuatro o de cinco años no existe porque se lo ha comido otro, vayan ustedes a pedirle el justificante de la retirada que hicieron ustedes en la calle Antonio Suna, número 23, del barrio de Hortaleza. Mm, me lo acabo de inventar, pero bueno, me entienden, ¿verdad? Sí, porque, Guárdenlo luego, porque luego, luego lo vuelven Hienda.
0: a meter en el banco, claro, viene Hacienda y claro, dice, usted ha cobrado claro. dinero y me tiene que dar más. No, dice: si
1: usted es ha que... comprado esto, ¿y, ¿y de dónde ha sacado este efectivo? ¿Lo tenía usted en su casa? ¿De, ¿De qué lo ha sacado? Y vamos a tener que sacar los papeles, porque nos lo van a poner muy difícil, cada vez más difícil para que voluntariamente renunciemos al efectivo. Y yo soy una sí. persona que pago con móvil muchas veces, es decir, yo soy culpable, si sé de lo que estoy hablando, y conozco bien el sistema financiero, y por eso estoy advirtiéndolo. Cuidado, porque el banco, el dinero en el banco está relativamente seguro, entre comillas, pero en casa de la seguridad se tienen que encargar ustedes. Ni siquiera le, se pueden fiar de la policía, porque la policía vendrá cuando se la han quitado ya. Sí. Y no estamos en España, en un país, donde puedas defender tu casa como si fuera un fortín.
0: A lo mejor, no sé, en algunos estados de Estados Unidos si se puede hacer. Estados Unidos, por Bien. regla general, se puede hacer. Aunque luego siempre aprovechan que hay un loco, por ejemplo, un transexual hispano, como hace pocas semanas en Texas que entra en un colegio para que el gobierno Biden arremeta contra los traficantes de armas. No será los que les está dando a ganar millonadas, ¿no? Es
1: que en un entorno de caos social hace falta desarmar a la población. Rubalcaba ya lo hizo en España, retirando y no permitiendo que se concedieran licencias de caza. Y ahí en claro. Estados Unidos pues se hace de otra manera, efectivamente. Efectivamente se hace de otra manera. Y antes de terminar, quiero mencionar el tema de Japón, que venía con mi kimono. Y quiero hacer, aunque sea un breve comentario, aunque lo ampliemos en, en próximos días, porque es muy interesante. Ahora mismo el yen se está desplomando. Cuidado con Japón, que es también la piedra de toque que se va a utilizar aquí en el Indo-Pacífico. Es un poco la, es lo que quiere Estados Unidos o la, o la NATO, que sea la policía de la zona. Y a lo mejor se, se van a llevar sopas con ondas. Pero este problema que tiene el yen, que está ahora mismo en todas las portadas, de todos los medios financieros, es una vez un problema que viene desde hace muchos meses, sí. yo diría que incluso años, la moneda japonesa ha perdido valor por la política monetaria eh, más agresiva de la Reserva Federal ahora, porque es que ellos están en todo lo contrario, llevan 30 años dándole al Monopoly, dándole a la impresión de dinero, y como son un gran importador de combustibles fósiles pues evidentemente tienen un problema, su divisa progresivamente se está hundiendo la inflación está controlada la inflación medida en el índice de precios al consumo en el 2%. Hay mucha gente que no entiende esto. Dice, ¿cómo puede ser si le están dando todo el rato a la maquinita? Y usted dice que darle a la maquinita a la larga siempre genera inflación. Si estos tipos llevan 30 años dándole a la maquinita, ¿por qué no genera inflación? Porque los ciudadanos de Japón están respondiendo a esta política monetaria ultra expansiva de tipo de interés prácticamente cero, haciendo lo contrario de lo que nos diría la teoría monetaria. Es decir, en lugar de coger e invertir, en activos que tengan mucho riesgo Y por lo tanto mucha rentabilidad Lo tienen en el banco en depósitos Aunque no solo no tengan rentabilidad Sino que en buena medida la pierdan Progresivamente Porque no se fían del gobierno ni de los bancos Y como no se fían ni del gobierno ni de los bancos Ahorran Y depósitos a tope Y van creciendo los depósitos progresivamente Y esto es lo que está evitando Que haya inflación porque no compran Los japoneses no compran De forma masiva como nosotros pero ojo, porque en el momento en el que empiezan a comprar, entonces se dispara la inflación. Y Japón, con una inflación que crezca al 4, al 5 al 6, implosiona. Es una de las primeras economías
0: del planeta, ¿eh? Sí, sí. Además, con... Vamos a ver, con el agravante de que realmente hagan lo que hagan los políticos del Japón, que no son en muchos casos un ejemplo de honradez, ni mucho menos, pero también es verdad que los suelen pescar, mm. la realidad es que los japoneses están en todo menos en ir a una guerra, ¿eh? Sí, sí, o pero sea, le quieren no, llevar, le quieren llevar. eh. Les quieren llevar, pero quieren llevar. yo conozco pocos pueblos. Luego sí, cantarán las glorias de los samuráis, bueno, todo lo que usted quiera. Pero yo conozco pocos pueblos que tengan menos interés en ir a una guerra porque no se les olvida que la última en la que estuvieron acabaron acabó con dos bombas atómicas sobre su territorio. Y la gente piensa bueno las dos bombas atómicas sí pero es que previo a eso el Japón había sufrido bombardeos en el que hubo ciudades que fueron destruidas en un 70 en un 80 y a veces en un 90 y tantos por ciento. Es decir cuando cayeron las dos bombas atómicas de entrada los japoneses ni siquiera se dieron cuenta de lo que había caído, porque pensaban que había sido otro bombardeo más de los bombardeos que llevaban sufriendo desde el año 42 por parte de los americanos. O sea, que, que esta es la realidad. Pero cuidado, y, porque a lo oh, mejor
1: eh, uno de los primeros aviones que cae en ese eventual conflicto, si finalmente hay tiros, serán japoneses, ¿eh? porque los que están volando son los sí, aviones claro. de combate japoneses. Porque no. cuando llega el acuerdo del Quad ¿no? Australia ¿no? con Reino Unido y con Estados Unidos para hacer esa eh, pues esa cúpula de la OTAN, no, esa nueva OTAN Plus, podríamos denominarlo, y bueno, pues en mayo, eh, cuando realizó una visita eh, a Japón el presidente Joe Biden, ya hubo, ya hay escarceos, ¿eh? como los de la película Top Gun, ¿eh? entre ¿Sí? los aviones de combate japoneses y los rusos y los chinos, que los rusos, eh, ya sabemos que por ahí también andan cuidado que a Japón le pueden meter en un lío gordo, que el documento Nato 2030, unidos por una nueva era, que expusimos en el gran reseteo.tv especifica claramente que los, van, que los quieren usar de conejillos de indias, de ranas en concreto, se refieren a ellos como ranas, eh, curioso, eh, búsquenlo, en Nato 2030, unidos por una nueva era, y si no, pues además de suscriptores de César Vidal, si todavía no lo son, cesarvidal.tv, y ahí les explicamos pues básicamente lo que va a ser el menú de la próxima cumbre de la OTAN. Para terminar con el tema económico de Japón, porque vamos a escuchar muchas barbaridades y vamos a leer muchas cosas los próximos días, el Abenomics, es decir, eh, eh, esas políticas de demanda de Abe, de ¿no? de, del, del timonel de Shinzo Abe, el timonel japonés, para relanzar la economía japonesa, se basaban en tres cosas. Estímulo fiscal, el gasto público a mansalva, estímulo monetario, creación de dinero de la nada y reformas estructurales. Las primeras dos se han usado hasta la náusea, hasta la náusea, pero la tercera no. No han hecho reformas y tienen un océano de liquidez tremendo y ese dinero está en las cuentas corrientes de los japoneses. Cuidado, porque el banco central del país tiene un tercio de toda la deuda pública y Japón es uno de los países más endeudados del mundo. Si te debes a ti tú mismo tu deuda, dirían los de la teoría monetaria moderna que no pasa nada, pero no, todo lo contrario, estás totalmente expuesto. Totalmente. El país todavía no ha superado las secuelas de la burbuja financiera de finales de los años 80. Es una economía catatónica. Y cuidado, porque ahora los zombies empresariales van a empezar a ser liquidados a punta de pistola. Y cuidado con Japón en este nuevo mundo, en esta nueva anormalidad, en este nuevo orden, o como queramos llamarlo, cada uno. ¿Mm? Si no liberalizas mercados mientras que haces todos esos elementos, estímulo fiscal y estímulo monetario, estás fastidiado. Ahora llega el cambio de ciclo económico global y a ver qué pasa con ese yen en esa guerra de divisas mundial que bueno pues que yo creo que va a ser lo más relevante en los próximos años.
0: Y además en un país donde existen determinantes sociales que hay que tener en cuenta porque encima
1: vamos Muy a ver los
0: japoneses han aguantado durante décadas que el país pues bueno no crecía mucho que si la década perdida que si bla bla bla
1: ya son pero tres. bueno
0: pero porque tenían esa idea del empleo para toda la vida. Es sí. decir, yo trabajo en la fábrica tal, trabajo en la tienda cual, trabajo en tal sitio, oye, pues no se puede, bueno, pues no se puede, pero tengo una seguridad de que aquí voy a seguir yo hasta que me jubile, cuando me jubile voy a cobrar la pensión, etcétera. Pero es que esto no va a ser seguro. Y aquí de pronto lo que puede venir es un tsunami que se lleve empresas, negocios, uh -huh. actividades económicas, pero vamos, como un tsunami. ¿verdad? Y es lo que está esperando el pueblo.
1: Por eso tienen el dinero ahorrado. Claro, claro.
0: claro eso es lo que está esperando el pueblo.
1: Efectivamente. Dicen, no, no, es que en algún momento nos tendrán que subir los impuestos, en cualquier momento va a llegar el lío, pues yo tengo el dinero para poder sacarlo corriendo. A lo mejor no sí. pueden sacarlo cuando vayan. Bueno, pues ya veremos. Para eso son las divisas digitales. Para que sí. cuando quieras ir al banco a sacarlo, pues no lo saques.
0: Efectivamente. Efectivamente, así es, así es. Bueno, don Lorenzo, pues muchísimas gracias, y después de dar todas estas alegrías para mayores y pequeñitos, como decía... En fin, bueno, quedémonos con esa pantera rosa en clase de religión. Quedémonos con la pantera rosa, que, que es lo más serio de, de todos los personajes de los que hemos hablado hoy, vamos, sin ningún género de dudas, o sea, eso no... Me
1: voy a, es, voy a comer esta tarde un pollito de esos panteras rosa, que con los
0: tigretón eran los de mi infancia, y voy a ver si, si me vengo arriba. Aquí tienen otro nombre. O sea, ¿Sí? es curioso, aquí existe el mismo bollito de la pantera rosa, pero no se llama pantera rosa. El tigretón existe también, pero no se llama tigretón, y yo lo he descubierto hace poco, o sea, en ¿Ah, sí? un supermercado no sé qué iba a comprar, desde luego no era eso, y de pronto lo descubrí y dije, "Anda, el tigretón, anda la pantera rosa", pero claro, no se llamaban, bueno, encontré hasta el famoso bucanero. Bueno, 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 bueno. O sea, hasta los bonis y los bucaneros los Sí, encontré, sí, el boni. ¿sí? el Boni y el Bucanero, que aquí no se llaman así, pero que se ve que en España dijeron pues a la Boni y Bucanero porque si le ponemos el nombre en inglés esto no lo va a comprar ni Blas y entonces pues Boni y Bucanero y luego la Pantera Rosa y todo lo demás, bueno pues eso existe aquí pero no tiene ese nombre ni por aproximación Bueno,
1: bueno pues vale. es un homenaje de vez en cuando hay que comer plástico de vez en cuando ¿eh? Entonces, es una manera entonces, como cualquier aunque otra aunque sea
0: para recordar la infancia, la infancia. <ríe> un, un fuerte abrazo mañana